0: ¿De qué viven? Una pregunta que nos hacemos una vez por semana. ¿De qué viven? Hemos hablado con gente de trabajos muy diversos. El de hoy me apasiona, tengo miles de preguntas para hacerle, me encanta. Eh, ya ¿Qué hablamos? Con... Una cuando stripper. cuando escuche, cuando escuche eh, eh, nuestro invitado del día de hoy va a decir, ¿a dónde me invitaron, viejo? <risa> Pero hablamos con un detective, sí. con un stripper, sí. ¿con quién más? Eh, en fin, qué gente, hablamos? gente con trabajos extraños, gente con trabajos que nos llaman muchísimo la atención y que tenemos muchas preguntas que hacerle en este ¿De qué viven? que hacemos todos los lunes. En el día de hoy vamos a hablar con Sebastián García, que es director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del Cgemar. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
0: ¿Todo bien, loco? Eh, recién me imagino que escuchabas que pasó un stripper por acá, un detective, y dirás, ¿a dónde me invitaron? Pero bueno, nos interesa mucho lo que haces, nos interesa mucho tu trabajo. Eh, lo primero que se me ocurre preguntarte es si sos geólogo.
1: Sí, sí, sí. Soy geólogo, efectivamente.
0: Eh, Terminas la carrera de geología y en un momento eh, tenés que decidir hacia dónde encarar. ¿Desde el comienzo supiste que ibas hacia los volcanes?
1: Eh, no, la verdad que no fue algo que se fue se fue presentando en, en la vida, de hecho, porque bueno, hay muy poca gente en el país que, que se dedica a esto. Y de hecho, parte de mi trabajo fue cuando ingresé a trabajar en el servicio geológico, fue... Eh, avanzar en un proyecto para crear el primer observatorio vulcanológico en el país, Argentina Junto con Bolivia eran los únicos dos países de Latinoamérica que no monitoreaban sus volcanes Entonces claro. no había tampoco mucha oportunidad laboral como para dedicarse a eso A pesar de que siempre a uno le apasiona Son cosas que uno ve en las películas y uno dice Bueno, en la vida me voy a dedicar a trabajar de esto sí. claro.
0: ¿Es un país interesante Argentina para eh, investigar volcanes?
1: Mira, para que se hagan una idea, eso es parte del, del desconocimiento que uno tiene, incluso dentro de uno que se dedica a la geología, mm. de que Argentina, imagínense que en toda la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, hay aproximadamente alrededor de 120 volcanes activos, de los cuales hay 39 que están o enteramente en Argentina o mitad y mitad compartidos con Chile. Vos me decís, eh, Sebas, me decís volcán
0: activo y mi cabeza me lleva a un volcán, eh, que es una montaña que tiene un agujerito en la punta y que si mirás para abajo hay lava eh, burbujeante que saca humo. ¿Qué tanto difiere esa eh, construcción que tengo en mi cabeza con la realidad?
1: Mira, es casi de común denominador, es lo que cualquier persona se imaginaría. La realidad difiere en algunas cuestiones o en algunos aspectos de que, por ejemplo, son muy pocos los volcanes en el planeta que tienen un lago de lava, que es lo que decimos si mirás hacia adentro, ves, hay uno en la cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina, que es el volcán eh, Villarrica, que está enteramente en territorio chileno, actualmente es uno de los volcanes que está en alerta amarilla que eventualmente podría haber una, una potencial erupción, pero son pocos los volcanes que tienen el lago de lava, serán unos 10 en el mundo, después Bien, ah. no todos los volcanes tienen la típica forma de montañita tipo el conito que uno se imagina, sino que hay algunos que son planos hay algunos que son más elongados, como son los volcanes de, de Hawái, que se llaman volcanes en escudo. Hay distintas formas que los vulcanólogos clasificamos dependiendo del de tipo de volcán eh, que sea. Y la principal diferencia que hay, que la gente uno se imagina, que tal vez es difícil de imaginarse en los tiempos humanos, es que hay un montón de volcanes activos que no tienen actividad superficial. O sea, la definición de un volcán activo para un geólogo sí. es un volcán que ha hecho erupción en los últimos 10.000 años. Que para nosotros es un montón, ah. ni siquiera vamos en la vida de uno, en los tiempos históricos pero la vida del planeta Tierra son segundos para que se hagan unidas. Entonces, todo volcán o montaña que ha hecho una erupción en los últimos 10.000 años, los vulcanólogos consideramos que podría volver a hacer una erupción en algún momento, no sabemos. Ha,
0: hablame de, de esperanzas y de paciencia, ¿no? Sí. Eh, <risa> Seba, eh, vos recién decías que solo un porcentaje muy bajo de los volcanes tienen esas características eh, como... A ver, de de, de, película. Estereotipo, de, de sí. estereotipo que decía yo. Entonces se me ocurre la pregunta más básica de todas, que es, ¿qué define a un volcán? ¿Qué, qué necesita algo para ser un
1: volcán? Mirá, es cualquier lugar sobre el planeta Tierra donde el magma, que viene de las profundidades, llega a la superficie sí. y empieza a generar una erupción volcánica. Hay lugares que, hay que se forman de la nada. Un caso icónico, creo que ahora se cumplió... No me acuerdo si es el 30 o el 50 aniversario del volcán Paricutín en México. El volcán Paricutín era un campo de maíz en mitad de México, donde de repente un señor le empezó a salir un volcán adentro del campo de maíz. Un, ah, bueno. En este caso era un cono de cenizas. Y fue un volcán que fue creciendo con los años y con el tiempo, hasta convertirse en un volcán bastante grande y bastante importante. Y así pasan en un montón de otros lugares. El año pasado lo vimos en La Palma en España, no sé si vieron las noticias de la sí, renuncia, sí, sí, se sí. formó un nuevo centro de emisión dentro de la isla que no existía antes ahora también puede haber estos estratovolcanes que son estos típicos conos de volcanes que ya han tenido erupciones en el pasado y donde obviamente a ese magma que esté en profundidad le cuesta menos llegar porque ya está el conducto. Entonces dice, bueno, agarro por lo que me cueste menos. El lugar más fácil es por acá. Entonces salimos de nuevo por el mismo cráter donde salí un montón de otras veces en el pasado.
0: Preguntan aquí en el chat si hay alguna ciudad argentina que en caso de erupción esté muy comprometida.
1: Sí, el, el volcán que lidera, no tenemos grandes ciudades a diferencia de otros países en el mundo como Nápoles o como la Ciudad de México que tienen millones de personas a los pies de un volcán, en Argentina las grandes ciudades están un poco alejadas de la cordillera de los Andes donde están nuestros volcanes activos pero el CGMAR tiene un ranking de riesgo volcánico de todo el país y el volcán que lidera ese ranking es el volcán Copahue, ubicado, sí. eh, ubicado en la provincia de Neuquén, cerca de las localidades de Caviagüe y Copahue, que son localidades turísticas, sí. mm. que este volcán tiene un centro de esquí sobre las laderas. La gente esquía sobre las laderas de un volcán activo para que se den unidad y la localidad de Caviagüe está a 8 kilómetros de distancia Obviamente en una zona de muy alto riesgo si el volcán hiciera erupción. Igual sí.
0: te digo Seba, me deja tranquilo con esto que saber que activo quiere decir que erupcionó hace 10, puede haber erupcionado hace bueno, diez mil años. anda a esquiar por ahí pero arriba puede, también. Pero,
1: pero puede haber erupcionado hace 5, claro, claro, esa claro. es la diferencia, no sabes cuándo, por eso la importancia de monitorear los volcanes para poder dar un aviso de cuándo esto puede llegar a, a, a ocurrir, y ese es el trabajo que nosotros llevamos adelante.
0: ¿Y cómo sí. es tu día a día? ¿Cómo, ¿Cómo se monitorea un volcán?
1: Buena pregunta. Uf, qué pregunta complicada. Básicamente <risas> hay, mu hay muchas formas, pero lo más utilizado a nivel mundial es que vos le metes un montón de sensores al volcán que te van dando distintos parámetros. Nosotros medimos, por ejemplo, los terremotos que se generan cuando el magma quiere ascender. Generan señales muy particulares, como los terremotos, que uno escucha de esos que, que se ven son más pequeños, y eso nos da un indicio de que el magma quiere llegar hacia la superficie. Uh -huh. También lo que pasa es que cuando el magma quiere ascender a la superficie, empieza como a inflar el volcán. Es milimétrico, la gente que está arriba del volcán no lo va a ver nunca, pero con GPS de muy alta precisión, como los del auto, simplemente que estos son muy precisos en la vertical, uno puede ver si el volcán se está inflando o se está desinflando, dependiendo del caso. Después, con cámaras, que vamos monitoreando la actividad superficial, en aquellos volcanes que emiten gases, medimos con aparatos a distancia y yendo incluso hasta el cráter del volcán a tomar muestras de agua, a tomar muestras de gases, y todo eso, además con imágenes satelitales, lo vamos viendo en tiempo real, a lo largo del tiempo vamos viendo si algo va variando, que nos puede dar un indicio que pueda venir una erupción. Pero aclaro esto muy importante, siempre digo que hablamos de una ciencia natural, no son ciencias exactas, a veces los volcanes dan señales, a veces no son tan precisos. Yo siempre hago una analogía, es como ir al médico. Vos vas al médico, te toma la sangre, te toma la presión, te dice, mira tenés el colesterol alto, pero no te dice, mañana te va a dar un infarto a las 5 de la tarde. Claro. Mira cómo, abre, dice, el paraguas. Verme Mirá cómo abre el paraguas,
0: Sebastián, ¿eh? Cómo abre el paraguas, dice, mira, yo eh, sí. no lo puedo asegurar.
1: Nada, está bien. <risa> No, pero... Es muy difícil, a veces funciona y a veces no, no lo ves, es súper complicado el comportamiento del planeta Tierra y bueno, eh, a veces no siempre tenemos, la verdad, a veces queremos llegar a eso, Obvio. estamos un poco en ese trabajo Ahora, ¿con cuánto tiempo de anticipación sabemos, ponerle a ciencia cierta, que va a haber una erupción de un volcán? Puede ser con meses de anticipación o puede ser con días de anticipación. Lo que yo te decía, depende. Sí. Tuvimos, por ejemplo, la última una de las últimas grandes erupciones que sufrió Argentina. No sé si se acuerdan que fue la erupción del Cordón Caucho en 2011, que llenó de cenizas. Sí, a, a incluso la la... Vigilatura, Bariloche... Llegaron,
0: llegaron a la ciudad de Buenos Aires esas cenizas.
1: Efectivamente. Sí, bueno, ese volcán se pronosticó con semanas de anticipación. En los observatorios volcanoéticos tenemos semáforos como los de la calle con cuatro colores. Y se va aumentando dependiendo del nivel de alerta técnica que haya. O sea, va pasando amarillo si el volcán tiene más sismos, pasa naranja si tiene un poco más de emisión de gases. Y con horas de anticipación se pasó alerta roja antes de que el volcán hiciera erupción.
0: Hablamos ahora. Con... Ah, perdóname, perdóname, termina.
1: Sí, 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 no, 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 decime.
0: No, 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 te iba, iba a, a recordarle a la gente que está en el 93.7 que hablamos con Sebastián García, que es director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del segemar por si algún eh, distraído o distraída recién se sumaba a, a la conversación. Eh, está, estabas no, no, le... terminando, Sebas, perdóname que te, in, te interrumpí.
1: No, por favor. Y bueno, nada, les contaba. Y hay otro ejemplo, la erupción del volcán Calbuco del 2015, también un volcán ubicado en Chile. No dio avisos el volcán y en menos de 15 minutos hubo una erupción muy grande que no dio una alerta temprana. Por eso, de nuevo, abrió el paraguas, como decían recién, <risa> es una ciencia natural. Obvio. A veces lo vemos, a veces el volcán no muestra esas señales o nosotros no las sabemos interpretar.
0: Claro. Eh, ¿Tenés algún volcán favorito? Muy buena pregunta, amigo.
1: ¿A nivel internacional o a nivel nacional?
0: Y nacional, vamos a tomar la radio nacional. El de acá.
1: Nacional, bueno, a mí, al, el que más le tengo cariño es al volcán Lanín, es uno de los volcanes claro. más icónicos del país, se sube, eh, he tenido la suerte de estar ahí varias veces y verdaderamente le tengo le tengo mucho mucho cariño.
0: Seba, eh, voy a ir a Costa Rica pronto, eh, siento que es una zona de, de interesante a nivel volcanes, ¿me recomendás alguno?
1: Uh, está lleno, es, vas a una de las mecas en Centroamérica de los volcanes El volcán Poas es uno de los más bonitos, tiene una laguna con unos colores tipo medio verdes medio Con unas colores particulares que es muy bonito eh, El Turrialba también es bastante lindo, pero yo sí te recomiendo El Poas es uno de los volcanes más bonitos de Costa Rica que, sí. que podés ir, hay Se, muchos
0: Sebas, ¿es el volcán de chocolate tu, tu postre favorito? <risas>
1: ¡Ay, qué pregunta! Te diría que sí, si no fuera Que también me gusta mucho el de dulce de leche Está ahí, ah, bueno, peleado entre uno y el otro Se queda
0: entre los volcanes Sebas, ¿te gusta la banda Volcán? Eh, sí Cumbia de los 90, muy buena
1: Sí, 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 sí. Eh, me, bien de mi época eh, así Sí. Que.
0: Eh, y para despedirte Vamos a hacerte el quinichín Que es una mezcla entre la quiniela y el ichín Que tenemos en este programa Se lo hacemos a todos los invitados e invitadas Que pasan por aquí eh, básicamente tenés que elegir un número del 0 al 80 Y el Kini Ching te devolverá un consejo Una frase de una personalidad destacada De la cultura, del arte, de la música, de la política De cualquier momento de la historia de la humanidad Así que te invitamos a elegir un número
1: El 33
0: eh, Sebastián García elige el 33 Como los mineros Y le toca una frase como los mineros le toca una frase, en este caso de Eduardo Dualde, que dice estamos condenados al éxito con esta frase vos Sebastián <risas> la vas a tomar, te la vas a llevar vas a pensar en ella y ya verás qué resolves hacer te agradecemos mucho por haber charlado con nosotros por haber pasado acá en el de qué viven de qué vive Sebastián García bueno, de monitorear volcanes vive muchas gracias por tu tiempo, loco
1: muchas gracias a ustedes chicos un gusto